una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Indeliza y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Instagram. Arriba las pestañas. Hola beauties, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Bonita Inside Out. Hoy estoy feliz, es la primera vez que hacemos el crossover de Beauty Junkies a Bonita Inside Out. Estoy con Samadi Sendejas, gran, gran, gran actriz con más de 13 años de experiencia y protagonista de series y películas muy importantes. Pero sobre todo me siento muy emocionada porque... Samadi es nuestra portada de belleza real de este 2022 de Beauty Junkies. Bienvenida, Samadi, ¿cómo Ay, estás? Qué bonita presentación. Bien, muy feliz de estar contigo. Creo que era algo que estaba en mi lista de cosas por cumplir este año. Uno, uno, uno inicia el año diciendo esto quiero lograr y una de las cosas era estar aquí contigo y lograr eh, esta portada. Ay. Para mí es muy importante, de verdad Gracias que me lo digas, significa la vida para nosotros Que tenemos tantos años trabajando y picándole piedra Para lograr hacer un medio bonito sí. que, que muestre lo que consideramos que es importante Y si ustedes no están familiarizados la, la portada de anual de belleza real o de Real Beauty Es una portada doble que sí que dura dos meses Y es muy especial Porque, y creo que somos el único medio en México que lo hemos hecho no hay maquillaje. Ni una gota de maquillaje. Ni una chicas. gota. No hay eh, pelo, es decir, no hay peinado. Uh -huh. No hay nada. Como llegan al set, se hacen las fotos. Y lo más importante, que ya lo van a, la, los, lo pueden ver, es que no hay retoque nada. digital. Sí. Y es de muy de valientes hacer esto. Eh, porque es la vulnerabilidad al 100%. Y, y yo entiendo lo difícil que puede ser y la verdad es que, ¿cómo lo viviste? Cuéntanos cómo te sentiste. Híjole, para mí era, tenía, tenía un poco de miedo, la verdad. Eh, este año ha sido un año de, de muchos enfrentamientos con inseguridades. Eh, empecé con un tema hormonal que les pude o sea, compartir a mis seguidoras eh, uh -huh. arrancando el año, eh, en el cual no tenía control. De, de lo que me estaba pasando, era algo hormonal Ajá. Entonces, eh, en el momento que me invitan a hacer esta portada Yo decía, híjole, es que no sé si es el momento, ¿sabes? No sé si estoy en la mejor versión para hacerlo Quiero que la gente vea algo bonito Quiero que, así como es real, este no me gustaría mostrarles algo que para mí ha sido, pues, algo fuerte, ¿sabes? Eh, pero dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, lo quiero hacer, literal, así como lo escribes, fue... Y como se vivió la sesión de fotos, me salí de bañar, eh, llegué al llamado, me dijeron así como estás, vamos a empezar a tomar algunas fotos. Y cuando empezamos a ver el resultado final, creo que existe algo como de mucho amor propio decir no necesito más, no, no necesito ese maquillaje que la verdad yo soy súper pro de maquillarme y amo estar súper linda en las sesiones de fotos. Pero cuando me veía y tenía como esa sensación de decir bien, bien, bien que lo hiciste, bien que te atreviste. Bien que se te vean algunas marcas en el cuerpo, bien que se te vean algunas marcas eh, en la piel, eh, porque creo que todos todos hemos pasado por esos momentos donde no nos sentimos al 100% seguras. Y, y cuando uno ve eso, 
lo agradece. Entonces, pues, estoy emocionadísima por, porque lo vean y porque puedan eh, sentir lo que, que yo sentí al ver mi, mis fotos. Y mira, nunca es el momento perfecto, pero siempre es el momento perfecto. Sí. Y una vez que das el paso, eres imparable. O sea, si te puedes mostrar cómo eres ante millones y millones de personas que ya lo haces sí. y lo haces increíble y tú tienes una conexión divina con tu audiencia que ahorita lo vamos a platicar, pero el atreverse... Hacer lo que tú hiciste está muy cañón. ¿Y qué más es posible? Es que ya puedes hacer todo. O sí. sea, literal, literal te encueraste ante la... Digo, no no, no de que te hayas encuerado, de, 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 de quitarte maquillaje, de quitarte todo y de decir, esta es la Samadhi. Y esta es la que, la, que, la que ha conectado con ustedes tanto tiempo. Y te felicito y sobre todo te agradezco. Porque yo creo que... Ni yo tampoco dimensiono eh, lo poderoso que va a ser esto y que está haciendo esto para todas las mujeres y los hombres que nos que nos leen y que nos ven. Sí, que nada nada de lo que ven en redes eh, es 100% real. Exacto. Siempre le echamos un truquito y esta vez no, no hubo necesidad de hacerlo y creo que el resultado es maravilloso. Y el equipo fue maravilloso, la verdad. Muchas gracias. Ya lo pueden ver en Beauty Junkies. Pero bueno, empezamos la entrevista. Sí. ¿Cómo defines, Amadi? Hablando de todo esto, ¿tú cómo defines la belleza real? ¿Para ti qué es la belleza real? Híjole, para mí ha sido una lucha, ¿eh? Ha sido una lucha constante. Eh, tengo polos opuestos. Okay. Eh, porque hay veces que me quiero ver tan linda, ¿sabes? Que digo, quiero lograr esto y, y veo mis inspiraciones y digo, me encantaría verme así, ¿no? Uh -huh. Y después entra el otro polo que dice... Mm, pero no lo eres al 100%, ¿sabes? Y te faltan algunas cositas y, 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 y aunque lo intentáramos, eh, no se lograría, ¿no? Entonces, porque eh, somos humanos. Somos humanos y muchas de las cosas que se viven a, a diario hoy en, en redes, pues es cero, cero real, ¿no? Y es compararnos y siempre les digo, no nos podemos comparar porque te estás comparando con algo que no existe, lo que tú ves publicado en las revistas, en las redes, en las revistas digitales, en Instagram, en todas partes, no es 100% real, porque hasta yo les digo, yo me pongo filtro de luz y luego París. Ah, claro. Entonces, compararte sí, con algo que no existe, de repente lo perdemos, dejamos de tomarlo en cuenta, ¿no? Sí, yo, yo, a mí me pasa mucho cuando hago mis audiciones, mis castings, Ajá. hay uno no le puede poner filtro, ¿estás es de acuerdo? cierto. Entonces, cuando hago mis audiciones, digo, mm, aquí le debería meter un filtro, pero ahí no se puede, ¿no? Entonces, ahí, ahí es cuando entra el otro polo. No, pero realmente la belleza real, yo, yo lo trato de llevar mucho con lo auténtico, defender mucho lo que pienso, eh, a veces no es tan bueno, ¿sabes? Uh -huh. Mucha gente es como que eres muy directa, pero a mí si algo no me gusta, te voy a decir la verdad, no me gusta, no me siento cómoda. Me ha costado mucho y más en este medio que estamos acostumbrados a que ¡ay, qué lindo! O simplemente con el ¡hola, cómo estás! Yo te puedo asegurar que tú este año le has preguntado a mucha gente ¡hola, cómo estás! Y todos te dicen bien. Nunca uh -huh. te dicen ¡hola, cómo estás! Y contestas la verdad, no, no estoy bien, ¿sabes? ¿En serio cómo estás? Sí, sí, no le estoy pasando bien. Entonces, he tratado que mi belleza y, y, y lo más real posible es ser lo más real posible. No, no vibro contigo. No es que tenga algo personal contigo, pero creo que no vibro y, 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 y a lo mejor no encuentro el por qué, pero es algo de vibra, ¿sabes? Claro. Es algo de defender mucho lo, eh, mi persona, mi... mi, mi mis objetivos, lo que quiero en el momento. A eso yo le podría llevar, este, llamar la belleza pues real para Sama. Y hablando de, de lo que deseamos de compararnos con, con, con personajes o con, o con cosas que no existen, 
¿Qué estándares consideras, o sea, estándares de belleza uh -huh. eh, consideras importantísimos de romper? Yo te podría decir, por ejemplo, que por fin, después de muchos años, ya las mujeres con curvas podemos mostrarlas sí. con, sin tanto prejuicio, ¿no? Me encanta, me encanta. Pero para ti, ¿qué estándares de belleza crees que debemos de romper? Es algo que llevo diciendo muchos años que siempre traté de cambiarme. Al 100%, ¿no? Y no quería ser tú. Sentía que no entraba, ¿sabes? En los estereotipos. Decía, ¿Qué para ti qué eran en ese momento? Pues, uno, 70, ya. güeras, ojo verdes. ¿Cómo, claro. a, ¿cómo alguien ¿Qué iba a... <risa> tú dime algo. ¿Cómo alguien iba a ser antagonista siendo morena, chaparrita y curvy, ¿sabes? Entonces, claro. cuando llegan oportunidades así a mi vida, eh, me empoderan, la verdad. Uh -huh. Hoy te puedo decir que me pongo un traje de baño y... Pues sé que no tengo el cuerpo perfecto, pero me siento muy sexy. Ah, qué maravilla. Eh, tengo tengo eh, la dicha de rodearme de mujeres eh, como mi mamá, como mm -hmm. mi hermana, que, que defendemos siempre el, 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 lo, lo importante de, de los apapachos que uno se tiene que hacer para sentirse linda, ¿no? Ya. Entonces, eh, el estereotipo que creo que he roto mm -hmm. ha sido el adquirir trabajos también que... Que pensé que nunca iban a llegar. Jamás me imaginé ser una portada, te lo tengo que decir. Jamás me imaginé a los 16 años que, que mi cara iba a estar en una portada y, y sin maquillaje menos, ¿no? Entonces, ese sería un estereotipo que, que, que no me hubiera imaginado que algún día llegaría. Ay, qué bonito. Sí. Gracias. Siempre, soy súper ridícula, siempre lloro. Ah, no. <risa> y yo también. Oye, eh, hablando un poco de tu carrera, cuéntanos, ¿cuál ha sido, qué proyecto, qué momento fue un antes y un después para ti? Eh, mira, mi, mi primer protagónico, Ajá. el hacer a Jenny Rivera me... Yo siempre lo digo y mucha gente si ha visto videos va a decir es que eres muy repetitiva, pero es que es la verdad. Y justo eh, tía, para que no sepa, eh, Samadi fue la protagonista de Mariposa de Barrio. Sí. Yo sé la historia porque ya somos amigas y ya me la contó desde hace mucho el año pasado, sí. pero es una historia muy espectacular y muy cañona y me gustaría si quieres eh, compartirnos. Sí, claro. Eh, para mí fue muy importante ese protagónico porque eh, se mostró Samadi real, Samadi el estereotipo que nunca había habido en... En, en mi vida, ¿no? ¿Cómo llegas a ese, a ese momento? Con una audición en el cual eh, el, el, el videoclip era la audición para mi hermano. Ok. Yo estaba dándole réplica a mi hermano. Ah, ok. Tu hermano estaba es audicionando. Que tu es actor. Sí, mi hermano también es actor. Y estaba audicionando para, para la persona. serie. Ajá. Ah, wow. Cuando dicen, haz el casting tú también. Yo era más para darle réplica. Ese día nos peleamos. No queríamos mandar la audición. Ah, no, 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 no la vamos a mandar. Y decidimos mandar la audición. Y dicen, tienes un callback. Ah, ok, voy al callback sin saber para qué personaje yo iba, ¿no? Un okay. callback es una segunda audición para la gente que Cuando no Cuando ya sepa. pasaste a la primera prueba, por Exactamente. Así Entonces, llego a la segunda prueba. Oja, oh, jamás te imaginaste que ibas al protagónico. Jamás, no hubiera ido para empezar. <risa> si me dicen, vas a ir por el protagónico. Por no hubiera... pánico. Pánico. Ya. Nunca había tenido un personaje Mira, tan importante, ¿sabes? ¿Ves cómo todo es perfecto? Sí, sí, sí. Entonces, ese día, eh, pues, me puse un vestido café, me acuerdo perfecto. Me, me puse linda y entonces llegué toda nerviosa, de verdad. El labio lo tenía pálido, así blanco, Ay, blanco. ¿no? Entonces llego y me dicen, oye, cántanos. Y yo no canto, o sea, o sea, soy entonada, pero no canto. Cántanos una canción la que tú quieras. Si es de Jenny Rivera, pues mejor. Y yo en ese momento, a ti cuando te dicen una canción de tal arte, se te van todas las canciones. Claro, ¿sabes? Es lo que o sea, te voy a decir, ¿cuál cantaste? Sí, sí. Ni siquiera, no, canté una eh, de moderato en un ah, casting de bien. Jenny Rivera. <risa> El detector de metal. El detector, o sea, imagínate, obviamente 
pues yo decía, cero posibilidades, ¿no? Entonces canté esa canción y se le hacen, y es ahí donde me dicen, estás audicionando para el protagónico. Qué bueno que me lo dijeron en ese momento, ya después de la audición. Claro. Porque si no me hubiera muerto del, del nervio, del pánico, nunca había tenido ni siquiera una prueba cerca a un personaje tan importante, ¿no? Entonces salgo toda nerviosa, este Jessica eh, de casting, Jessica Caldero, muchísimas gracias por la oportunidad. Ella dijo, ella va a ser. Entonces yo salgo del edificio todavía como con tanto nervio que era el protagónico que no veo una puerta transparente. Imagínate. Me di el golpe de mi vida, pero yo era así mal, mal, mal. Entonces salgo y mamá me estaba esperando. Mi mamá siempre ha sido mi fiel acompañante en todas mis locuras. Te amo. Este, entonces me dice, ¿qué? ¿Qué te pasó? Y yo, no, ya vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué pasó? Es que mamá era para el protagónico. ¿Cómo crecí? Sí, sí, ni me voy a quedar ni nada. A los 15 minutos nos, nos marcaron y dijeron, necesitamos empezar con papeles de procesos de visa porque esto tarda. La queremos, pero queremos que suba de peso. Justo te iba a decir eso. Y yo. Y yo siempre creía que el día que me iba a llegar la oportunidad iba a tener que pasar todo lo contrario. Claro. ¿Sí me explicó? Totalmente. Entonces cuando me dicen, no, 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 a ver, lo que nos gusta es ella, ¿no? Y ella entra en el, en el perfil. Pero necesitas subir de peso y necesitas cambiar este, tus hábitos alimenticios porque yo estaba en un proceso de bajar. Ok. Y tú tienes que, que subir para poder lograr este personaje y mientras más es mejor. Yo decía, ¿qué? A ver, espérate, es el primer personaje más importante en mi vida y me quieren ver en algo que nunca me imaginé que iba a ser yo. Me costó nada hacerlo. ¿Por Justo qué? Porque tía... yo soy amante de la comida y yo amo comer y a mí lo mejor que me puede pasar en esta vida es sentarme y disfrutar. Un plato de comida. Cuando me dicen, cómele. O sea, a mí no me lo tuvieron que decir dos veces. <risa> Aparte de la emoción, nadie sabía. Porque okay. yo le decía, mamá, yo no le quiero decir a nadie porque tengo tanto miedo de que... Ya se te me... habían firmado. Estábamos en... Ya. No, no me podían firmar hasta que no tuviera mi visa de claro, trabajo. Claro, porque, te... porque era en Estados Unidos. Porque ¿verdad? nos fuimos a Estados Unidos a filmarla. Entonces, yo no le decía a nadie, pero empezaba a comer pues demasiado. Claro. Y yo no, yo no tuve que esperar muchos meses para estar en el peso que ellos querían, ¿sabes? Claro. Entonces, con mi galán, uh -huh. este, yo le decía, ahora sí, todo lo que... No comía lo antes. Que, lo, que, no, lo que me evitaba, pues lo voy a comer, ¿no? Entonces, empieza a ver ese cambio físico. Y con ese cambio físico, muchas inseguridades empezaron Justo a esa era mi, mi siguiente pregunta. ¿Cómo vives emocionalmente ese subidón de peso? O sea, para mí, que ha sido mi coco toda la vida, nomás sí. imaginármelo, me, 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 me da ansiedad. <risa> Mira, yo estaba tan emocionada claro. y tan, de no poderlo creer que... O sea... A mí no me estaba yendo bien en la actuación. A mí no me llegaban los personajes. Es decir, te va a llegar un protagónico para una cadena internacional. Lo último que me importaba eran los estragos que iba a tener claro. mi cuerpo, ¿sabes? Entonces yo iba, yo estaba muy feliz y muy agradecida con las cosas que me estaban pasando. Pero sí empecé a, 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 pues a ponerme mis jeans y ya mis jeans no me quedaban, a sentirme un poco más cachetoncita y miren qué cachete siempre ha habido de sobra. Entonces... Eh, Sí empiezo a tener inseguridades, pero era más importante mi emoción claro, y lo que papel. estaba logrando que en el momento que, que a lo mejor que, que empezó a cambiar mi cuerpo. Y, ok, haces la serie. Hago la serie. rotundo. Te va muy bien. Sí. Catapulta tu carrera, esa es la realidad. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo vives el reencontrarte otra vez con tu cuerpo después de todo eso? Mm, te voy a decir la verdad. No... Termino la serie y la serie no se había estrenado. Yo no sabía si a la serie le iba a ir bien o le claro. iba a ir mal. Claro. Yo no sabía si iba a tener eh, el éxito que estábamos esperando o no. Yo sabía que había hecho un protagónico y que eso había pues, causado muchas emociones en mí, tanto buenas como algunas inseguridades. A los meses me hablan para hacer otro personaje. 
Y entonces me dicen, pero ese personaje ya no es gordita. Claro. Baja de peso. Y en este personaje te vas a rapar la cabeza y vas a tener que ser una persona gay. Ajá. Y yo dije, wow. El reto. El retote, ¿sabes? Y claro. yo dije, wow, sí, claro. O sea, entonces empecé con una dieta muy, o sea, muy estricta, la verdad. Eh, pero aceptando y reconociendo que mi cuerpo y mi. Y la versión de Samadhi nunca va a ser como la que yo creía que algún día iba a ser, ¿sabes? ¿Y cómo era la que tú creías? Yo siempre decía, yo tengo que pesar 40 kilos para brillar. Dios mío, de ¿sí mi me explico? Vida, claro. Esta mentalidad que teníamos todas hace años. Exactamente. Hoy te puedo decir que llevo meses sin subirme a una báscula. ¿Qué meses. Paz, ¿Qué paz? Que me veo y digo, qué bien me veo, ¿sabes? Claro. Y, que, y que me empodero. Y hay veces que seguramente de tener un kilito arriba, dos abajo. No hablemos de números sí. ni de kilos, pero, pero, pero no sí. le doy la importancia, Exacto. ¿sabes? Le quitaste El, la energía. Sí. Y desde ese segundo personaje, cuando la gente me empezó a ver y decir, yo tengo el cuerpo como tú, y muchas claro. también, yo no tengo el cuerpo como tú, pero me gusta tu trabajo, ¿sabes? Claro, claro. Es ahí donde dije... Empiezas a conectar también. Exactamente. Con, y con muchas mujeres que, que se atrevieron también a compartir las historias a través de las redes sociales. ¿Cuál es tu secreto? Te siento una mujer como muy real, como muy aterrizada, como muy consciente a pesar de los éxitos, que fue un éxito tremendo también. ¿Cómo vives ese éxito de, de estar pues prácticamente en, no quiero decir en el anonimato, pero... Sin chamba. Sin chamba. Sí. ¿Cómo fue el vivir esta? Porque fue una locura. Sí. Si nos puedes platicar eso un poquito, porque a mí me parece fascinante. Yo no te conocía antes, sí. pero sigue siendo esta niña sencilla, divina, educada, con, linda... Eh, ¿Cómo vives esto? Debe haber sido fuertísimo La verdad es, es algo que no me lo creo ni ahorita okay. eh, Voy a comer y, y es algo que me da mucho sentimiento <risa> Este, Voy a comer y, y el hecho que se me acerque una niña y me diga este, Sama, yo te sigo y, y me inspiras eh, Yo siempre lo he contado De chiquita a mí me costaba mucho relacionarme con las niñas uh -huh. Por diversas cosas eh, me, me costaba mucho el tener amigas uh -huh. Y yo creo que no me encontraba. Desde muy chiquita creo que no me encontré. Estuve en búsqueda de Samadhi mucho tiempo. Cuando viene esto a mi vida, creo que yo lo anhelaba desde chiquita, ¿sabes? Yo anhelaba ser la líder de lo, del, del grupo claro. de la primaria. Yo anhelaba este tener 100 amiguitas. Eh, cuando pasa todo esto, creo que es algo que yo decía siempre. Uh -huh. Entonces, cada vez que llega alguien y me dice... te te sigo y sigo tu trabajo. En lugar de eh, a lo mejor elevarme uh -huh. o, o que genere a mí un, un, un tema de ego, uh -huh. es un tema más de un apapacho y es algo que, que digo, me gusta. ¿Sabes? Es algo que por eso es que para mí las redes, las redes y la, 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 la comunicación con mis seguidores es muy importante, ¿sabes? Y trato a veces de compartirles... Eh, lo más real posible, ¿sabes? Te brillan los ojitos cuando hablas sí, de tu de esta audiencia. Sí. Y justo también eso queremos saber. ¿Cómo vives a May las redes sociales? Eh, ¿Qué mensaje? Eh, yo sé que tienes una relación muy estrecha con tu audiencia. Y digo audiencia porque en su mayoría son mujeres, pero tienes muchos sí. seguidores. ¿Cómo vives eso? O sea, sé que es muy especial. Cuéntanos un poquito de, de lo que significa para ti. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo ha sido? Híjole, para mí el... Para mí... El poder estar en contacto con personas de todo el mundo. Ajá. Eh, no nada más por mi chamba, no nada más por Netflix, eh, por, por las redes. Eh, creo que no me hacen sentir sola, ¿sabes? Okay. Eh, esta carrera es muy sola. 
-huh. Esta carrera, mucha gente dice, ay, fuiste al estreno, sí, pero llegas a tu cuarto y te duermes y estás uh -huh. solita. Uh -huh. Y en muchas oportunidades mi familia no me podía acompañar por diversas cosas. Eh, y creo que el hecho de que te escriban de que, hey, te vi, qué guapa te veías hoy, qué guapa, oye, gracias por la foto. Y eso te hacen como tener una compañía constantemente de... Me pasa de que claro. a veces que no subo historias y, oye, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Ya andamos preocupados por ti, claro. ¿sabes? Entonces trato de, de que esa compañía sea mutua, el irles compartiendo como cosas eh, buenas, como, como el trabajo, como a veces también mis buenos bajones que he tenido. ¿Te abres con ellos ante eso? O sea, ah, ¿compartes sí. esa parte personal? Quizá no con detalles específicos, sí. pero si sí les dices, oye, estoy triste, ¿conectas con esa parte? Sí, la verdad, algo que me ayuda mucho en mi chamba es que soy muy sensible. Muy, pero también eso en la vida personal no es tan bueno, ¿sabes? Sí. O sea, yo soy mucho de, si algo me, soy muy sentida, ¿sabes? Okay, y eso okay. no es bueno, y lo hablo lo hablo con mi terapeuta, digo, es que yo me siento de todo Pero también cuando se trata de actuar una escena donde hay mucha sensibilidad, digo, ah, este es mi mero mole, como claro. digamos los mexicanos Pero... Tienes el mal del artista. Sí, sí. <risa> Son tan sensibles que eso los, les, 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 los permite crear personajes, sí. pero también sufre. Sí, la verdad es que eh, soy muy emocional. Soy muy emocional y desde chiquita mi mamá me decía, esos dramas para cuando seas actriz. Y se le hizo, mira. Ah, y se lo manifestaron hizo. las dos. Se, se, se le hizo. Justo eso, ¿qué es lo que piensas o qué haces en los días que no te puedes parar de la cama? Que todos tenemos, ya sabes, sí. que dices, estoy cansada, no estoy motivada, me quiero quedar todo el día en la cama. A veces se puede cuando no hay chamba, sí. pero ¿cómo le haces? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo gestionas? Para mí es muy importante algo, el, el hacer cosas que me, que me apapachen, la verdad. Trato de darme mis fugas, pero eh, pasé una etapa de, de ansiedad okay. y de, de depresión eh, que no quería hacer nada y no quería ver a nadie y, 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 y no quería levantarme de la cama, ¿no? Y tenía trabajo. Es, es algo muy importante esto. La depresión y ansiedad no tienen nada que ver, depende cómo te está yendo en tu carrera, ¿sabes? Okay. Okay. Me estaba yendo bien. Okay. Estaba teniendo trabajo, pero simplemente me, me cuestionaba el hecho de... ¿Está valiendo la pena todo esto? Uh -huh. eh, no he construido eh, más allá de la carrera. Me he enfocado todo este tiempo en la carrera. ¿Vale la pena esto, Sama? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás cansada? ¿Llegas muerta a casa y está Jaime, mi perro? Jaime, que lo amo. <risa> este, y solamente estamos él y yo, ¿no? Entonces, de repente se habían crisis de, de, de cuestionarme mucho... Voy por el buen camino. Está, estoy logrando o estoy avanzando hacia donde quiero llegar. Entonces, lo que hago es tratar de apapacharme, tratar de decir, voy a hacer ejercicio por mí, voy a poner musiquita por mí, me voy a poner linda. Eh, cuesta. No te digo que es algo fácil. El, es algo muy difícil, pero me ha ayudado mucho a, a, a hacer cositas que me animen el ir a darme masajes. Me encantan okay. los masajes, me encantan. Entonces, es, eso, eso me encanta, el apapacho, el, el abrazo sincero. He tenido que abrirme con la gente que está a mi alrededor de que, a ver, yo sé que eres mi hermana y que tenemos muchas cosas que hablar con hermanos, pero hoy necesito que me, que me digas que me amas y que yeah. me abraces. Ok. Abrázame. Oye, mi hermana es medio rejega, ¿no? Entonces, <risa> no, no, no. Le digo, no, no, abrázame a mi mamá. Hoy sí. Entiendo que tengo una mamá regañona y que quiere lo mejor para su hija, pero hoy necesito que, ten, que tengas actos de amor hacia mi persona. Y he tenido que enfrentar y decir ese tipo de cosas. Que te cuestan trabajo. Que uno nunca lo hace. Yo jamás. jamás en mi vida hubiera pedido de que dame un abrazo, ¿sabes? Claro. Entonces he aprendido a, 
a pedir esos apapachos también, que a veces por orgullo no los pedimos. Exacto. Pero me han servido para los días que no quiero... No, que no quiero hacer nada. Les digo, oigan, pueden venir a mi casa a ver pelis conmigo y pedimos pizza. Sí, vamos. Eso, eso me ha ayudado mucho. Regresando un poco a lo que nos compartes de la ansiedad y la depresión, eh, ¿cómo es que sales de...? Digo, obviamente la salud mental y eh, no es lineal, todos tenemos sí. altas y bajas y, y es bien importante hablarlo porque a todos nos pasa en diferente medida. ¿Cómo lo viviste? Más bien, ¿cómo buscaste la solución? Ahí es cuando decides ir a terapia porque fuera de la cabina me compartiste que estabas muy contenta en sí, terapia. Tere, mi terapeuta es lo máximo. ¿Cómo, tú, ¿Cómo te das cuenta que tenías depresión, que tenías ansiedad? Me gustaría que nos hablaras un poquito de eso. Mm, empecé a dejar de ser Sama. Eh, okay. Empecé a abandonar cosas que me hacían feliz. Como... No sé, a mí me hace muy feliz hacer ejercicio. Uh -huh. A mí me hace muy feliz bailar. A mí me hace muy feliz ir a comer con mi familia. Empecé a como a resguarda resguardarme un poquito en casa. Y eh, empecé a vivir muchos... Eh, no, no le quiero llamar fracasos. Muchas cosas que no terminaron como yo deseaba okay. que terminaran, ¿sabes? Tantas relaciones. Ajá, exactamente. Tenía demasiadas expectativas en muchas cosas y al no lograrlo me echaba mucho la culpa, ¿sabes? Y decía, es porque yo hice algo mal, uh -huh. es porque no estoy haciendo las cosas correctas, es porque no puede ser que ya van tres cosas que no me salen como lo estoy planeando, entonces no es culpa de las tres cosas, es mi culpa. Claro. Y entonces empecé ahí como a tener el ánimo un poco más abajo okay. de lo normal. Y es ahí donde decido tomar terapia. Tú lo decidiste. Yo lo decidí. Wow. Y mi mejor amiga me dice, mira, me han recomendado a, a, a Tere, que es muy buena terapeuta y, y yo normalmente hablo como un perico. Y cuando yo, <risa> cuando yo empecé a darme cuenta que yo ya no hablaba como un perico, dije algo, algo no está pasando como tiene que pasar, ¿no? Entonces empecé a ir a terapia y empezó a decirme, es normal, no, no todo tiene que salir como tú lo planeas, no, no todo va a salir como tú lo, lo quieres. Y el reconocer, el dejar de ser tan... Tan dura conmigo me ayudó, me ayudó muchísimo. Yo soy una persona muy competitiva. Uh -huh. Yo soy una persona que si se, se, si se pone una meta, la tiene que lograr y no es feliz hasta que la logra. Soy una persona obsesiva con eso, con el resultado. Y eso, cuando te salen las cosas como no las estás planeando, es ahí donde uno se frustra consigo misma. Entonces, dejé de ser dura conmigo, dejé de entender... Eh, más bien, empecé a entender que, que el resultado no depende de mí, nada más. Uh -huh. Y a, a, exigirme, soltar. a soltar un poquito. Y estoy en ese proceso de soltar, el soltarme a hacer una portada al 100% yo y a dar ese tipo de pasitos, decir, uy, a ver qué pasa. <risa> Oye, y creo que me encanta todo lo que dices y me identifico plenamente. Está así como bobeando. Así de que te oí hablar y decía todo. Sí, me pasa, me pasa, me pasa. Y estoy segura que las personas que nos están oyendo también. Y creo que también eh, una lección que me queda de escucharte es como también comprender que los tiempos son perfectos. Sí. Y las cosas van a ser como y cuándo tienen que, que ser mientras se haga la chamba, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que... Anhelé mucho tiempo que sucedieran cosas y cuando menos lo esperaba, pum, eh, pasaban. 
¿Cómo mantienes un balance entre, la, entre tu chamba, entre la vida laboral y tu vida personal? Que eres tan familiar, tan de estar en tu casa, sí. eh, con tus amigos. ¿Cómo mantienes ese balance que a veces nos cuesta en todas las carreras? Pero sí. en la tuya, que tienes épocas en las que tienes que grabar, supongo, todo el día. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo mantienes sano ese balance? ¿Cómo le haces? La comida es mi clave. No, la verdad es que amo salir a comer. Este, okay. a mí, para mí, los domingos con familia es como, a ver, me doy, me doy la tarea de buscar el restaurante para ir a comer lo que sea con mi familia, el platicar. Amo la sobremesa, mm, o sea, de, las mías. de que cafecito y chismeame. O sea, por ejemplo, a mi hermano no le gusta comer tanto. Él puede comer lo que sea. ¿no? Entonces, ah, es de los de que dice, come para vivir. Me echo un taco y, y, y me da igual. O una lechuga le da igual. Le da exactamente. Y claro. con él, por ejemplo, aunque lo amo, digo, no me gusta venir a comer contigo porque no hay sobremesa, ¿sabes? No lo disfruto. No hay postre. Ya. Este, trato de pasar mucho tiempo con mis hermanos, con mi mamá. Eh, y mi casa es mi templo. Ok. Hice mi gimnasio en mi casa. Había un, un, un espacio para una sala de tele y dije, yo ni veo la tele. Ya. Hago tele, pero no veo tele. <risa> es, es muy chistoso. Este, y... Hice mi gimnasio de, de box, hice, puse mi bicicleta, entonces mi, mi casa es mi templo. Entonces cuando tengo mis buenos ratillos libres, me gusta mucho estar en la casa, la verdad. Si eres casera. Esa, sí, esa, esa. No cocino ni un, ni un huevo, pero, <risa> pero sí amo mucho estar en casa. ¿Cuál es tu mayor reto y meta como actriz? ¿Qué te ves haciendo, Samadí? ¿Cómo te ves? Mi mayor reto como actriz es hacer un personaje que, que la gente diga, ¿es Samadí? ¿Sabes? Que Ajá. digan... No, no te puedo creer que es amada, ¿sabes? O sea, yeah. un reto que, que, que represente un cambio físico, un cambio de la manera que actúo, porque uno tiene muletillas, ¿no? Entonces uno ve casting y dices, estoy haciendo exactamente el casting igual de una licenciada que el de una luchadora, ¿sabes? Okay, Entonces, okay. quieras o no, uno empieza a agarrar muletillas. Entonces, para mí creo que sería el hacer un, red, un, un personaje que me represente un reto en todo, físicamente, actualmente, en idioma. este, Ese sería un reto. Y una meta como... Como actriz, creo que sí, definitivamente sería hacer algo en Hollywood. La verdad, lo estoy en búsqueda de, de hacer algo en Estados Unidos, de, de hacer algo en, en inglés. Me preparo constantemente uh -huh. para, para poder estar preparada para cuando llegue esa oportunidad, ese casting, esa audición y... Y a ver qué pasa ¿Y qué crees? Yo no tengo una Pero ni la más mínima duda De que va a llegar Porque desde que eras chiquita Manifestaste esto sí. De verdad O sea, por todo lo que nos cuentas Creo que has ido manifestando Poco a poco Todo lo que ha pasado en tu carrera Para bien y para mal ¿No? Sí, sí. Eh, yo creo mucho que uno es un imán, ¿no? Entonces, sí. uno constantemente, a mí me pasa mucho, no sé si a ustedes les pase, pero yo digo, ay, me voy a, híjole, no le he marcado a tal persona y de repente veo el celular y esa persona y es como, Muchísimo. Dios mío, ¿sabes? Este, hay veces que uno no quiere y dice, ay, ojalá no me marque y me marca, ¿sabes? Claro. O sea, de, positivo o no tan positivo, uno, la uno energía, lo llama. La sí. energía es, 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 es magnética. Sí. Oye, Sam, ¿qué le dirías a... A las personas que están allá afuera, eh, a de tu audiencia, que te siguen, eh, o no, que te uh -huh. están conociendo, que no se sienten suficientes, que, que no cumplen con las expectativas y estándares de belleza o, o profesionales, o que sienten que no, que, que no la van a hacer en, en, en cualquier cosa que sueñen hacer. ¿Cuál será tu mensaje? Porque tu historia, sí. y, y te lo he dicho fuera del micrófono, a mí me importa. O sea, eres un de verdad un gran, sí ejemplo, pero tu historia realmente es esta historia de alguien que logró sus sueños y los está logrando a pesar de todo. Gracias por tus palabras tan bonitas. Eh, para mí, 
hay algo muy importante. Uh -huh. No puedes poner tu futuro en las manos del que tienes enfrente. Uh -huh. No puedes poner tu, tus metas en la voz de la persona que tienes enfrente. La única persona que tiene ese poder eres tú. Escuchamos demasiado. A mí me pasaba que te gusta a ti lo que me... No, no te gusta. A ti te gusta. No, no te gusta. Y entonces eso ya cambiaba mi, mi manera, ¿no? Cuando yo me atrevo a ser Sama al 100% y decir esto soy yo, mucha gente no le gustó. Mucha gente dijo, ah, no te creo. Y también a esas personas les debo una disculpa porque muchas veces traté de imitar, ¿sabes? De que uh -huh. le está funcionando, no sé, a tal artista hacer esto, voy a ser como ella. Uh -huh. Ah, ahora a esta artista le está funcionando ser así, puedo ser como ella, ¿sabes? En el momento que dije, pues no soy ni ella ni ella, voy a arriesgarme. No soy monedita de oro, sé que a mucha gente no le voy a latir, pero existirán algunas personas que van a decir, ah, yo soy como Sama, ¿sabes? Claro. No le des el poder a la gente que tienes enfrente de, tu, de tus emociones, de tu bienestar, solamente tienes tú el control. Y si tú, a ti algo te vibra, uno tiene que seguir esa corazonada. Yo siempre he dicho, ¿a ti qué te hace feliz? ¿A ti te hace feliz estar aquí en ese momento? Es ahí. Porque por más que te digan, no, mira, en Los Ángeles, está increíble. Si tú no vibras en Los Ángeles, claro. ¿qué fregados vas a hacer en Los Ángeles? ¿Sabes? Entonces, creo que mucho es seguir tu intuición, el que te valga lo que opinan los demás. Eh, hay, hay críticas constructivas, pero uno nunca le tiene que hacer caso en las críticas constructivas a la gente que no ha construido nada. Y eso wow. es algo muy importante. Hay veces que no... La verdad yo no lo haría así porque tú no estás aquí. Claro. Entonces no le des ese poder. Lo escuché hace poco y me identifiqué mucho con... Está muy cañón. Con eso. No, no, no le des ese poder. Y defiende ante todo tu personalidad, tus cosas. Hay veces que, que a la gente le parece que soy cerrada en algunas cosas. Te lo voy a compartir como yo no hago escenas de sexo en las okay. series. Yo no hago escenas de cama con mis compañeros. Porque hay una intimidad de Samadhi que solamente se la quiero guardar. A mi pareja. Ok. Porque yo esa, esa, esa desnudez al 100% solo la quiero compartir con quien yo escoja compartirla. Exacto. Y muchos productores en este momento te piden que para que tú seas una gran actriz o para que tú reflejes el que actúa súper bien, tiene que haber un desnudo completo. Y me cierro las puertas de ese tipo de trabajos. Pero yo no hago ese tipo de cosas porque no va conmigo. Y si me fuera con la ola de la, de la claro, actuación. Con diría, la tendencia. Vámonos, ¿sabes? <risa> es algo que, como ejemplo, podría decir que, que respetemos mucho lo que uno cree, la vibra que uno siente, es lo que me ha ayudado mucho. Y ser auténtico, auténtico. y fiel a ti, sí. que es lo que yo completamente percibo de ti. Sí, la verdad es que trato de... A veces tengo mis baches, a veces tengo mis baches. <risa> Porque humanos. Porque humanos, pero sí, la verdad es que trato siempre de, de tener mis propias ahí cosillas. Samadhi, te quiero agradecer en el alma. Tengo el ojo remi. Ah, es que de verdad no sabes qué, qué bonita conexión estoy sintiendo y he sentido contigo y creo que tu audiencia la tiene y por eso te quieren tanto. Lo entiendo perfecto, me tienes así. Y, y mucho de las, muchas de las cosas que, que, nos, que nos compartes resuenan mucho en mi corazón y estoy seguro que en el corazón de, de las personas que te admiran y te quieren y por eso eres tan exitosa. No, yo, yo sin duda alguna te agradezco. Eh, contabas tú algo muy importante y me gustaría cerrar con eso Dices, llevo muchos años siendo fiel Y siendo, respetando mi, mi idea 
-huh. Y hay veces que por escuchar todo cómo va evolucionando las redes sociales, a veces uno termina diciendo, híjole, pues mi idea era así y ahora está así, ¿no? Uh -huh. El respetar lo que uno crea. Eh, hablo de creación y, y de lo que uno vibra por mucho tiempo es admirable y eso lo admiro, ¿sabes? Es algo que me gustaría que me sucediera, que, que nunca por motivos externos mi persona se vaya como a tambalear y decir, híjole, yo tenía mucha este, seguridad sobre esto y, 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 y a lo mejor el, el mundo me llevó a, a, a tambalearme. Este, te agradezco mucho el espacio, agradezco que, que me hayas invitado en este momento de mi vida, que tenía mucho miedo de hacerlo y que cuando estaba viendo las fotos dije, wow. Qué bonito que viniste y, 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 y me voy con mi corazón muy feliz. Nunca te vas a tambalear porque eres una mujer increíblemente fuerte, con convicciones bien puestas y, y muy valiente. Muy, muy valiente. Y te quiero yo también agradecer porque no es fácil abrir tu cuerpo, tu corazón, tu mente eh, con una ilusión que compartimos, que es mostrar la belleza real sí. y que quien vea estas fotos y este trabajo se identifique y, y se vea ahí también. Porque es importante la representación y es importante poderte ver tú en las revistas, ¿sabes? Sí. Tú como audiencia. Sí. Muchísimas gracias. No, y para cerrar solamente, siempre lo voy a decir, aguas con lo que sueñas porque se cumple. Soñaba con algún día hacer una portada lo más real posible y mira, hoy la tenemos. Así que espero que toda la gente la disfrute y que disfruten este este lindo video. Muchísimas gracias. Gracias, beauties. Pueden ir a Beauty Junkies a ver estas fotos de Samari, nuestra portada de Belleza Real 2022. Muchísimas gracias por escucharnos en otro episodio de Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. Beauties, y recuerda darle like, seguirnos, compartir y vas a encontrar más contenido increíble en Troop Audio. Gracias por acompañarnos y ser parte de este sueño. Gracias siempre. Arriba las pestañas. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. Soy Lindelisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Síguenos en arroba Bonita Inside Out y checa todas las sorpresas que tenemos para ti en www.bonitainsideout.com Esto es Bonita Inside Out. Arriba las pestañas. Una producción de Troop.